0: Zor bir şarkı söyledik. Evet
1: biraz zordu. <gülüyor> bir yerde sözü kaçırınca sürçilik ihsan ettim <gülüyor> Yok ya
0: hiçbir şey fark etmedik gayet şeyin ne dinledik defa. E,
1: bu dinlediğimiz eser Ferah Feza makamındaydı. E, Udine res Bey'e ait bir eserdi. Zaten yazdığı aranameden de çok net anlaşılıyor bir icracı <gülüyor> yani enstrüman çalan birinin yaptığı. Böyle bir eser yıllarca ben seni andım durdum dedi.
0: Evet, sözlerde güzel, evet. müzikte hoş geldiniz Furkan hoş geldin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün Türk eğitim sistemini, eğitimin ruhunu, felsefesini, öğretmen eğitimini yakından bilen, hem dünyayı hem Türkiye'yi yakından bilen çok değerli bir eğitim duayenini konuk ediyorum. Profesör Doktor İrfan Erdoğan. Biz eğitim meselesini yer yer konuşuyoruz ama bu kadar işin erbabıyla daha konuşmamıştık. Şeref verdiniz, lütfettiniz efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her şeyden önce. Edin. Müzik dinler misiniz hocam?
2: Evet. Yaprak Hanım'la da az önce konuştuk. Onun bir hayranıyım diyebilirim. Çok uzun zamandır bazı türkülerini, melodilerini... Severek dinledim. Türkümü,
0: yani Türk müziği aslında hepsini kapsıyor da Türk mü, evet. Türk sanat müziği mi diyeceğim evet, isteriz, istemez.
2: Evet. Ben daha çok Balkan türküleri, Ege bölgesi, Efe türküleri onları dinliyorum. Sizin
0: kalbinizde onlar evet, yer evet, ediyor. Evet. Eğitimde de müziğin önemi büyük. Müzik, müzikle birlikte çocukların eğitiminin önemi büyük. Evet. Bildiğim kadarıyla. İlk önemli.
2: eğitim sistemi kurulurken zaten jimnastik, müzik.
0: İki tane temel şey evet,
2: var. İki önemli temel. O antik Yunan devrinde de bu karşımıza çıkıyor. Sonra buna ilaveler yapılıyor, aritmetik, matematik, geometri gibi ilaveler yapılıyor. Bizde de öyle aslında. Yani, yani
0: okullar evet. ilk yapılandırılırken ta eski Yunan'a gittiğimizde o evet. yapılandırılma döneminde temelde müzik ve spor e, evet, beden resim, eğitimi resim ya
2: da. müzik, beden eğitimi. E, onlar Öz,
0: altta onu diğer bilimler onun üstüne konuyor. Onun üzerine.
2: E, trivium diye adlandırılıyor bu. Antik Yunan eğitim düşüncesinde hakimdir özellikle. E, daha sonra quatriyum ekleniyor. 3 artı 4. Yaklaşık 7 ders hı hı. O orta çağda da karşımıza çıkıyor aslında. Şövalyelerin yedi sanatı diye çıkıyor. O yedi sanat aslında yedi derstir.
0: Bu yedi sanat dediğimiz şey ne hocam?
2: Yedi sanatı bugün okulları dikkate aldığımızda bildiğimiz o temel dersler olarak düşünebiliriz. Matematik. Lisan, matematik, e, müzik, işte resim, e, görsel sanatlar diye toparladığımız alanlar, temel alanlar. Aslında ilkokul Üçüncü sınıftan sonra başlayan, ortaokulda biraz daha açılan sosyal bilgiler fen bilgisi gibi, lisede daha açımlanan e, sosyal bilgilerden doğan fizik şey tarih coğrafya felsefe, fen bilgisinden doğan e, fizik biyoloji kimya dersleriyle devam eden ve üniversitede de aslında temel bilimler adıyla. Sürdürülen bir, yapıdır, bir eğitim yapı, sisteminin bu, bu, kurgusu. Bu,
0: bu yedi, yedi sistem aslında tüm eğitim aslında sisteminin budur. saçağını oluşturuyor. İlk okullar yani dünyanın kurulurken Hı. eğitim şey kurulurken Hı. ne zaman öğrenci ne zaman eğitilmeye başlıyor insan kaç yaşında?
2: Bu da şu andaki e, dünyadaki okul çağı e, yaklaşık iki bin yıldır aynıdır. E, yani beş altı yaşlarında e, okul formel anlamda başlar. Tabii e, Platon'un ütopyası biraz daha farklıdır. Çocuk doğar doğmaz, e, anneden alınır ve eğitim başlar. E, o yalnız formal ve informal eğitimi içerecek şekilde bir tasavvurdur. Ama okul oldum olası, üniversite öncesi 3 e, kademeden oluşur. İlkokul, primary school, elementary school gibi adlarla anılan e, ortaokul, Middle school, middle school, junior high school hı hı. ve lise. Lise tabi Fransız tabiridir. Ee, yani yüksek okul diye çevirebiliriz. High school. High school. Yani, önemli olan burada üç kademenin olması. Hı. Birbirini izleyen üç kademenin olması.
0: Üniversite çok sonra 12. yüzyılda.
2: Üniversite Orta Yaklaşık. Avrupa'da 1260'lı yıllarda hı hı. Bolonya civarında ilk kez şekilleniyor kuruluyor. Ee, bizde tabi ona muadil binli yıllardaki medreseler var hı hı. ama modern üniversite ilk kez e, Darülfun'un adıyla 1850'lerden sonra ulaşılıyor. E, kurulması için adımlar atılıyor.
0: Peki 13. yüzyılda batıda hani bugün Hı. bildiğimiz üniversite modeli koruluyor ama bizde sonuçta 19. yüzyılı buluyor evet. üniversitenin. Yani batı evet. şeyiyle kurulması. Bu aradaki fark bizim eğitim sistemimiz etkiliyor mu? Şimdi konuyu aslında başka yerlerden gidecektim evet. ama ben hani merak ettiğim evet. için sordum. Çünkü sizin karşılaştırmalı evet. eğitim eğitim sistemi eğitim tarihine evet. ilişkin kitaplarınız ve yazılarınız var. Yani oradan ne? merak ettim bu konuda. Bu, bu gecikme, bu aradaki Tabii. farkın uzun olması etkiledim mi?
2: Tabii, bilginin sistematikleştirilmesi açısından belli bilim dallarının inşası açısından bir gecikme söz konusu. Yani aradaki iki, üç yüz yıllık dört yüz yıllık hatta süre üniversitenin müesseseleşmesini ister istemez etkiliyor. Modern üniversitede 1850'li yıllarda adımlar atılıyor ama tam olarak kurulması 1860'ları buluyor. Açılıyor, kapanıyor ve 1900'ün başından itibaren aslında kendini buluyor. Daha sonra malum 1933'de üniversite reformu adıyla Tekrar bir biçim değiştiriyor. Burada
0: da bir Alman yapıyor bildiğim kadarıyla o reformda etkili Alman bilim adamları var.
2: Alman bilim adamlarından istifade ediliyor. Ee, batılı uzmanların tavsiyesiyle e, 33'te Reşit, e, Reşit, Reşit Galib'in öncülüğüyle o meşhur üniversite reformu yapılıyor. Yaklaşık 150 civarında e, müderris darül e, uzaklaştırılıyor. Bu 150 galiba bizim kaderimiz genelde bir 150 kişinin gitmesi, 150 kişinin gelmesi gibi bir şey sıkça tekrar... Cumhuriyet'in ilk yıllarında evet. bir, bir 150'likler 150 150 var, sonra bir 140'lıklar var evet, filan evet, uzak. Evet. Sürgüne
0: gönderilen entelektüeller, aydınlar, eğitimciler evet. filan. Evet. Ee, o Darif'in fünundan uzaklaştırılan evet. o ilk 150 kişi kimler daha çok? Hangi meşrepte veya görüşte olanlar?
2: Bu 150'lerle ilgili e, Reşit Galip'in evet. özellikle belli bir subjektif temele dayalı düzenlemesi olduğu söylenir. Yani Çok kişisel sürpriz, bir inisiyatif e, kullanılır. sürpriz isimler vardır. Mesela Zeki Velidi Togan önceden hissediyor, anlaşamıyor, ayrılıyor. Hı hı. 1933'te en semge isim bu atılan hocalar arasında İsmail Hakkı Baltacıoğlu gelir.
0: Ve sizin onunla ilgili evet. bir evet. biyografik romanınız evet. var. de ikinci baskısı da yapıldı. Evet. Çok da kıymetli Hı. bir çalışma. E, cumhuriyetçi ve muhafazakar iki evet. tanımı kullanıyorsunuz. Hı. Bunu konuşacağız ama Hı. ona gelene kadar aslında bizim şimdi eğitim sistemini hep konuşuyoruz. İşte her zaman eğitim şartlayıp evet. eğitimi evet. eleştiren Taraflar var ve hepimizin de eleştirdiği evet. noksanları var ama bunu bir yapılandıranlar var bu eğitim sistemini biraz aslında bugün o, o yapılandıranları yani nasıl yapılandı eğitim sistemi bugüne nasıl geldi yani birisi bir karar alıyor sonuçta o kararın sonucu milyonlarca evet. insanı etkiliyor evet. o yüzden o yapılandırma üzerinde durmak istiyorum. Türk eğitim tarihine baktığımızda 1933 üniversite reformu bir şey, bir milat evet. gördüğüm kadarıyla. Ne oluyor orada? Nasıl bir zihniyette dönüşüyor eğitim?
2: Aslında 33'ten önce de belirli yapılandırmalar var. Yani 33'teki üniversite ayağıyla ilgili bir reform. Cumhuriyet'in erken dönem değerleriyle uyuşmadığı düşünülen öğretim üyelerinin uzaklaştırılması en merkezde. Ancak Avrupa'dan bilhassa Almanya'dan o nazi zulmünden kaçan öğretim üyeleriyle birlikte de birçok sahada sosyolojiden biyolojiye, tarihten felsefeye, psikolojiye birçok alanda modern bilimin kurulması, gelişmesiyle ilgili önemli bir adım. 1933. Evet.
0: Yani bizim üniversite eğitimimizin temeli orada. Yani bugün
2: İstanbul Üniversitesi'ne bu gözle bakarsak hemen hemen her bölümün arşivinde, arka planında o dönemi görebiliriz. O dönem gelen hocaların attıkları adımları, yaptıkları çalışmaları, kurdukları enstitüleri, yazdıkları eserleri görmek mümkündür.
0: Yani Mimar Sinan'da da bildiğim kadarıyla kısma mimaride ve bazı bölge bölümlerde Alman hocaların etkisi oluyor.
2: Aslında Alman hocaların Türkiye'ye gelmesi çok önceye dayanır. 1800'li yıllar hatta ilk mühendisaneyi Bahri Humayn diye geçiyor sanırım. O kurumun açılmasında olsun. Darülfünun'un ilk açıldığı yıllarda yabancılardan bilhassa Alman bilim insanlarından yararlanma var. Hatta Meşrutiyet döneminde bir Alman uzman Dr. Schmidt adıyla Alman uzman Gölge Milli Eğitim Bakanı oluyor adeta. çok etkili bir konuma meşrutiyet geliyor. Meşrutiyet döneminde. Evet, çok etkili bir konuma geliyor. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu görevi yerine getiriyor. Yani bilhassa Almanlarla ve tabi ki diğer Avrupalı bilim insanlarıyla bir etkileşim çok önceden söz konusu.
0: O cumhuriyette de devam ediyor. İkinci evet. Dünya Savaşı'nda gelenlerle de devam ediyor. Evet. Bir, bir hani sizin kendi kendinize geçem ama Cumhuriyet'in temel e, Cumhuriyet sonrasının eğitimde temel durakları neler? Yani değişim evrelerini sormak evet. istiyorum.
2: Evet. Cumhuriyet aslında meşrutiyetin eğitimini miras alıyor. Meşrutiyetin büyük eğitimcilerini çalıştırıyor. Onlar devam ediyor ve Cumhuriyet kurulur kurulmaz ilk başlarda tevhid-i tedrisat tabii ki en önemli dönüşüm noktası. Yalnız tevhid tedrisata gelene kadar uzun yıllar Osmanlı son dönemindeki eğitimin çoklu yapısı tartışılıyor. Medrese,
0: ee, özel okullar, e, yabancı okullar, yabancı okullar, e,
2: tanzimat okulları gibi Hı. farklı tasnifler var. E, Ziya Gökalp'ten Ali Suavi'ye kadar e, hatta yabancı e, Türkiye'de o sıra çalışan e, okul idarecileri, Galatasaray Lisesi'nin müdürü mesela. Hı. O çoklu yapıyı görüyor ve eleştiriyor. Yani çoklu yapıdan tekli yapıya, e, geçişe dair bir arka plan var, bir e, tartışma var. Bu 1924'te 3 Mart 1924'te taçlanıyor ve Tevhid-i tedrisat Yasası geçiyor. Yani
0: bir birli yapıya evet, dönüşüyor. Evet, tekli
2: yapı. Yani bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı nezinde idare edilmeye başlıyor. En temel reform bu diyebiliriz. Tabii bunun ötesinde pedagogik adımlar var. Mesela Millet Mektepleri çok başarılı bir eğitim projesidir yapmayı, yaşamayı, halkı, üretimi esas alan çok başarılı bir projedir. Yine aynı zaman diliminde halk evleri, informel eğitimin gerçekleştiği iyi bir mecradır. Daha önce 1912'li yıllardan başlamak üzere Türk Ocakları aynı şekilde müthiş bir eğitim fonksiyonu yerine getiriyor. İşte millet mektepleri, tevhid-i sonrası millet mektepleri derken meşhur 1940'da açılan köy enstitüleri 40'la 50 arasındaki 50 arasında damgasını vuran bir kurumlar karşımıza çıkıyor. Bu kurumların hepsinin bir hikayesi var yalnız. Mesela köy enstitülerin açılmasıyla ilgili de doğrudan köy enstitüleri tabiri belki kullanılmıyor ama Osmanlı son dönemine kadar geri gitmek mümkündür. Fikirin, bir...
0: Fikirin Osmanlı'da evet. bir zemini var. Evet.
2: Bütün 50'ye kadar atılan, bütün eğitim adımların birden atılmış değil. Bir arka plan var. Darülfununun kurulması bile 1850'lerde değil 50'lerde evet. değil tabii ki. Üniversitenin ders kitaplarını hazırlamak üzere, müfredatını hazırlamak üzere encümeni i Daniş adıyla bir ee, elit bir kurum oluşturuyor mesela. Bu kurum çalışıyor yıllarca ve akabinde Darülfun'un açılmış oluyor. Açılmadan önce halka yönelik konferanslar veriliyor. Eğitimler yapılıyor ve sonra e, kurum yerleşiyor, doğuyor. Yani 1950'lere kadarki eğitim adımlarının çoğunda bir arka plan icraatı bulabiliriz.
0: Yani formel veya informal olarak halkın eğitimini güçlendirmek bütün aşamalara geliyor. 50'de ne oluyor? Eğitim sisteminde başka bir fazla mı geçiyoruz?
2: 50'de tabii 50 öncesi de başlayan bir Amerika'yla daha yakın etkileşim söz konusu. Avrupa pedagojisi bir ölçüde terk ediliyor. Amerika etkisiyle yeni kurumlar açılıyor. Üniversiteler bilhassa. Hatta Öğretim üyeleri de Amerika'ya gönderilen adaylar arasından istihdam ediliyor. Hani 50 sonrası dönem için Amerika ile daha yakın etkileşimin olduğu dönem Diyebiliriz.
0: diyebiliriz. Siz karşılaştırmalı eğitim sistemleri konusunda da Türkiye'deki önemli uzmanlardan, isimlerden birisiniz. Mesela burada Japonya, Almanya, Danimarka, Işık, i̇şte Kuzey Avrupa bütün dünyadaki eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele Hı. alıyorsunuz. Bizim eğitim sistemimiz bunların içinde en çok 50'den önce kime yakında 50'den sonra nereye doğru evrildi hani bu, bu bizim eğitim sistemimize genel olarak bir değerlendirme yaptığınızda
2: bizim en fazla esinlendiğimiz ülkeler 50'lere kadar tabii ki Avrupa hı hı. Fransa başta birçok kurumumuzun adı bile Fransa'yı çağrıştırıyor lise tabiri mesela bir Fransızca tabirdir. 1869'daki marif nizamnamesi ki ilk teşkilat yasasıdır. Fransa'dan yoğun bir etkilenme söz konusu. Almanya aynı şekilde yani Orta Avrupa ülkelerinden etkilenerek temeli atmışız. Evet, sürdürdük. Pedagoji etkilenme söz konusu, bilgi alışverişi, seyahatler, raporlar, yabancı uzmanları çağırma, işte dışarıya uzmanlar gönderme gibi bir etkileşimler söz konusu Tabii 50'lerden sonra derken çok keskin bir dönüm, dönemde yaratmış olmayalım 50'lerden önce de Amerika ile etkileşimimiz var meşhur John Dewey'in 1924'te Türkiye'ye gelmesi aslında iyi bir Türk'ün davetiyle. Evet, davetiyle John Dewey bir Amerika Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'ye gelmiş oluyor yani bizim eğitim sistemimiz şu anki haliyle e, pedagojik olarak e, Avrupa-Amerika e, karışımı bir modele sahip diyebiliriz. İdari açıdan e, benzeyemedik. Kendi e, halimizle kaldık. Hı hı. Mesela Amerika e, idari sistemi e, daha yerelliğe dayalıdır. Hı hı. Merkezi otoritenin yetkisinin az olduğu bir sistemdir. Bizde ise hala merkezi otorite en yetkili, finansı da en çok sağlayan mercidir.
0: Burada yerellik derken kastınız ne? Yani bölgesel farklara göre eğitimin kendi inisiyatifini kullanabilmesi mi? Biraz açar mısınız
2: onu? Kararların alınması, eğitimin finanse edilmesi, eğitim ağırlıklı olarak Ankara tarafından finanse ediliyor. Yani bütçe merkezi hükümet merkez tarafından tayin ediliyor. Aynı şekilde pedagojik işleyiş yani saat 9'da Edirne'de de Kars'ta da birinci ders başlamıştır veya ikinci dersin teneffüs arası verilmiştir diyelim. Her yerde okutulan ders kitapları müfredat içeriklerinin büyük ölçüde yani %99 diyebiliriz aynı olması Merkeziyetçiliği çağrıştırır ki bizim sistemimiz hala böyledir. E, yerellik derken e, yerel düzeyde bazı kararları alabilme yetkisinin olması ve yerelde eğitimin finansmanına katkının sağlanması halkın yani. E, bunun bir örneği
0: var mı? Yani? Amerika. Amerika. En bunun... iyi örneği Amerika.
2: Avrupa'da da tabii kısmen var ama e, yerel otoritenin, yerel katılımın, yerel katkının en somut bir şekilde gerçekleştiği yer Amerika'dır. Eğitim, milli eğitim müdürlerine denk gelen eğitim direktörlerinin seçilmesi bile yerel düzeyde kullanılan bir inisiyatiftir Amerika'da.
0: Bu, bu da bir fark getiriyor bölgelere göre tabi coğrafyada bu, çok yani geniş. Yani
2: büyük ölçüde Amerikan eğitim sistemi içinde ulusal bir eğitim sistemi var diyebiliriz. Büyük ölçüde İlkokulun okul yılı, ortaokulun, lisenin okul yılı aynıdır ama belli alanlarda bir eyalet arz ederse farklılaşmalar yaratabilir. Bu derslerde gösterir kendisini, öğretmen sertifikalarında gösterir kendisini, okulların açılış, kapanış vesaire hallerinde sıkça rastladığımız durumdur. Yani, Yerelliği yansıtan durum olarak. Bizde
0: merkez eğitim tek tekelden bütün pedagogik şeyle inisiyatiflerin tek taraftan alındığı bir eğitim sistemi devam ediyor. Ama genel olarak baktığınızda Amerikan, Amerikan-Avrupa karma eğitim sistemine benzetiyorsunuz. Evet. Bizim...
2: Denemelerimiz var. 26'da 1926'da marif eminlikleri kuruluyor. Hı hı. 26 bölgeye ayrılıyor e, Türkiye. O bir denemeydi, devam edilmedi. O aslında yerelliğe geçişle ilgili önemli bir denemeydi. Yani arada belirli inisiyatifler kullanılıyor. Ders geçme ve kredili sistem de aslında son dönemlerde diyelim. Yerelliğe tekabül eden bir pedagojik yöntemdi. Ancak son tahlilde biz merkeziyetçi kaldık. Hatta merkeziyetçilik kaç sayımız gittikçe de arttı. Mesela bugün 2021 yılı e, teknik olarak dikkatli bakarsak 2010 yılından daha merkeziyetçidir diye düşünüyorum ben. Teknoloji üzerinden yani yeni gelişmeler üzerinden e, eğitim sistemimiz daha merkeziyetçidir diye bir e, tespitim var.
0: Evet. E, siz yani pandemi sonrasında ilişkin de pek çok tabii hı hı. eğitimin yeniden yapılandırması için bir fırsat evet. olduğuna dair de yorumlarınız var. Ama bir reklam arasına girelim. Başlık başla Çünkü ben aslında biraz o eğitimin yapılandırmasına tarihte kalacağım ama yine de bugüne hı hı. de geleceğiz. Tabii. Kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor İrfan Erdoğan'la Türkiye'de Eğitimin duayen isimlerinden birisiyle sohbete devam edeceğiz efendim.
3: Profesör Doktor İrfan Erdoğan 1963'te Mersin'de doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Mersin ve Bandırma'da, Lise'yi Edirne'de okudu. 1985'te Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1986-1992 yıllarında Kolombiya Üniversitesi'nde eğitim ekonomisi alanında yüksek lisans, uluslararası eğitim ve kalkınma alanında doktora yaptı. Amerika'da 7 yıla yakın kaldıktan sonra 1992 yılı sonunda yurda döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde göreve başladı. Üniversitedeki görevine devam ettiği sırada 2006'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na atandı. Görev yaptığı dönem boyunca mesleki eğitimi geliştirme projesi, sosyal bilimler lisesi programlarının geliştirilmesi, orta öğretime geçiş sistemi, orta öğretim fizik, Kimya, biyoloji, yabancı dil ve tarih programlarının yenilenmesi, müzelerin ve gazetelerin eğitim ve öğretimde kullanılması, öğretmen alan derslikleri, yüzlük puan sistemine geçiş gibi konularda çalışmalar yaptı. Medya okuryazarlığı, düşünme eğitimi, astronomi, araştırma teknikleri, istatistik ve satranç derslerinin müfredata konulmasını sağladı. 2008'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ayrıldı. Hala İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor İrfan Erdoğan'ın yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Cumhuriyetçi Muhafazakar İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bir Eğitim İnkılapçısının Hayatı Gelenekten geleceğe eğitim bilimi, kuram ve uygulama, karşılaştırmalı eğitim sistemleri, Doğan Cüceloğlu ile birlikte yazdıkları öğretmen olmak, bir cana dokunmak.
0: Pek çok eğitimde Doğan isimle de birlikte oldunuz. Doğan Cüceloğlu da bunlardan evet. birisi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu da birisi. E, bu onlara geçmeden önce Amerika'dan geldiniz 6-7 evet. yıl. Amerika'da gördüğünüz eğitim eğitimin e, sistemi e, sistem yani evet. eğitim ekonomisi. Evet. İşte, e, Uluslararası eğitimde evet. kalkınma <gülüyor> iki tane başlıkta doktora yaptınız. 7 yıl yaklaşık Columbia evet, gibi bu, bu sahada <gülüyor> en üniversitelerden birisinde. Evet. Türkiye'ye geldikten sonra ki bakışınızı aslında merak ediyorum. Nasıl bir şeyde bulundunuz? gözlemde bulunduğunuz Türkiye ile ilgili gitmeden önceki ve sonraki gözlemleriniz arasındaki farkı merak ediyorum.
2: Evet. Ee, tabii ben oradayken sistemle ilgilendim. Amerika sistemiyle, Hı. ayrıca Türkiye Türk eğitim sistemiyle. Dönünce de bu yönelimim devam etti. İşte bakanlığın yayınladığı dökümanları incelemek, eğitimle ilgili atılan yeni adımları izlemek, ve zaman zaman onlara dair kısa değerlendirmeler yapmak şiarım oldu. Ee, tabii Amerika'daki eğitimle ilgili e, 6,5-7 yıla yakın süre e, serpiştirilmiş bir şekilde her ayıyla, her yılıyla değerliydi benim için. E, bir yıl kadar dil kursuna devam ettim hı hı. ilk ulaştığımda. E, dil kursunda aslında pedagoji hı hı. başlamıştı benim için yani dil kursundayken eğitimle ilgili çıkarılacak sonuçlar, bazı irdelemeler oluşmaya başlamıştı. Türkiye'ye döndüğümde Amerika eğitim sistemi, eski Sovyetler Birliği eğitim sistemi, Japonya, İngiltere, Fransa gibi eğitim sistemlerini temel alarak uyarlama yapmaya çalıştım. Türkiye eğitim sistemini bu ülkeleri merkeze alarak e, irdelemeye çalıştım ve ileriki hayatımda da bu şey devam, devam etti, etti. sanırım. Yani o eğitimin
0: evet. sizin üzerinizdeki şey etkisi Hı. Hı. E, evet. e, devam etti, farklı oldu. E, bizde olmaz yani asla değişmez dediğiniz şey oldu mu o sürecin içinde? Yani iki taraf arasındaki uyumsuzluk, Batı eğitim sistemi ile bizim eğitim sistemi arasındaki temel uyumsuzluklar. Biraz önce yerellik demiştiniz. Evet. Bunun gibi başka tespitleriniz var mı?
2: Yani son 150 yıllık eğitim tarihine baktığımda ben ümitliyim. Hı hı. Olur bizde hemen hemen her şey olur. Olmaz diye bir şey pek aklıma yani, gelmedi. Evet, evet. Yani
1: biz
0: bunu başarabiliriz diyorsunuz. Evet, yani. Evet, hani biz hı. çocuklarımızı daha eğitim görsün diye yurt dışına göndermekten vazgeçip kendi eğitim sistemimizde de aynı şeyi verebiliriz. Aynı kaliteyi evet,
2: sunabiliriz. Yani 80'li 90'lı yıllarda böyle bir eğilim vardı. Türkiye'nin yurt dışına çok sayıda öğrenci göndermesine dayalı bir politika. Ee, bu da 1924'te çıkarılan 1416 sayılı bir yasanın devamı olarak sürdürülen bir politikaydı. Ee, yani bu yıllarda aynı ölçüde bu politika geçerli mi doğru mu onu bilmiyorum. Ama bu ee, Olur bizde her şey olur. Bizde olmaz derken bir şey aklıma geldi onu paylaşmak istiyorum. Osmanlı Eğitim Bakanları'ndan Sami Paşa yanılmıyorsam onunla ilgili bir arşiv belgesi dikkatimi çekti. Marif Nezaretine atanınca Sami Paşa Sami Paşa'nın görevleriyle ilgili bir yasa çıkmış. Neler yapacağıyla ilgili. Şimdi aslında Bizde olmaz derken bizim eğitimle ilgili yetkililerimiz biraz fazla cüretli ve çok şey oldurmaya <gülüyor> çalışıyorlar. Yani çok şey değiştirmeye çalışıyorlar. Esas problemimiz biraz bu olmaya başladı. yani Daha yavaş bir ve daha az değişimden yerler. Yani evet, aslında olmazlarımızı, değişmezlerimizi bulup değiştirmesek, değişmezlerimizin ne olduğunu belirlesek daha iyi olur. E, zira çok uzun e, yaşı olan e, kurumlarımız yok. En yaşlı kurumlarımız işte 100, 110 Yüzün, yaşında evet. olan liselerimiz var. Üniversitemiz malum bahsetmiştik. Ha, devamlılığın olması adına e, bizim olmazlarımız olmalı, değişmezlerimiz olmalı diye bir evet, düşüncem evet. var.
0: Bu kadar fazla değişim de e, doğru değil diyorsun. E, bilhassa
2: Milli Eğitim Bakanları'nı sınırlamak lazım. Çünkü büyük bir güç... E, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra her nefis e, damga vurmak ister, tarihe geçmek ister. Bu çok doğaldır. Ama o tarihe geçme isteğiyle sistem yoruluyor. yoruluyor. Sistem tükeniyor. Evet. Ve, ve e, üst ile. düzeydeki yetkililerin görevlerini sınırlandırmak bir katı anlayış değildir. Bir otorite bir şey değildir. Sizin
0: de bölüm başkanı olduğunuz eğitim fakültesinde, eğitim Bilimleri'nde ünivers. şeyin adı Hasan Ali Yücel. Evet. Türk eğitim tarihine baktığımızda işte Sen Ali Yücel bir şey, Milli Eğitim Bakanları evet. için de öne çıkıyor. Bu onun gibi başka böyle çok damga vuran ve bugün de hala onun yaptıkları üstünde konuştuğumuz başka kimleri sayabilirsiniz?
2: Daha önceden sistemimizin yasal temellerini atan diyeceğim Emrullah Efendi 1912-13'lü yıllarda bakan olan Emrullah Efendi önemli bir şahsiyettir. Hasan Ali Yücel'den önce Vasıf Çınarı, hı hı. Mustafa Necati'yi hem bilen hem bir heyecan fırtınası yaratan kişiler olarak önemli figürler olarak görürüm. Tevfikilleri Demokrat Parti hı hı. döneminde dikkat çeken bakanlarımızdan birisidir. Daha son 20-30 yıl içerisinde avnak yol hı hı. dikkatimizi çekiyor attığı adımlarla. Belki yapısal anlamda çok değişiklik oluyor ama köklü değişiklik olmuyor gibi bir intibam var. Son köklü değişikliği yapan bakanımız da Ömer Dinçer diye düşünüyorum. O 4 artı 4 artı 4 ile birlikte bir yapısal az önce bahsettiğim kademelere dayalı bir sistem tekrar kurulmuş oldu.
0: Evet. E, ama kolay da değil. Yani bir taraftan değişimden herkes söz ediyor ama değişenleri ve değişmeyenleri ortaya koymadan... Evet. Ee, bu kadar değişimci de olmamak gerekir evet, evet. diyorsunuz bir eğitimci olarak. Evet. Ee, bir de İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu sorayım. Ondan sonra evet. yaprağa geçeceğim. Evet. Ee, neden önemliydi İsmail Hakkı Baltacıoğlu? Bir eğitim inkılafçısının hayatı evet. kitap. Ee, Altyağınlarından da çıkmış bir hı hı. şey, bir eser. Ee, ben biyografi okumayı çok seviyorum. Hı hı. Ee, hani o yüzden izleyicilere hı hı. de tavsiye ediyorum. Aslında bir, bir dönemi 92 yıllık bir ömür evet. içinde hı hı. Eğitime adanmış bir hayatı evet. var, eğitim var. Neden önemliydi ve siz neden bir eğitimci olarak bu şahsiyeti bugüne taşımaya, taşımak istediniz?
2: Büyük bir Türk filozofu, Türk pedagogu, meşhur değerli efsane hocası, yine meşrutiyet dönemi sonrasında marif nezaretinde görevler yapmış bir şahsiyet, Şemsül Mekatip adıyla Üsküdar'da açılan bir okulu, inanılmaz noktalara getirmiş bir eğitimci. Darülfünun'un Cumhuriyet dönemindeki ilk rektörü. Gazi Eğitim Fakültesini 1930 yılında Avrupa'ya yı bir kurum haline getirmeye çalışan, daha sayısız icraatları olan bir düşünür İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ben İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na Satıbey'den sonra ulaştım. Hı hı. Önce
0: Satıbey
2: Satı kimdi? Satı de bir meşrutiyet dönemi eğitim aydınıdır. Hı hı. O meşhur Darlı Muallim'inde mucizeler yaratmış. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun müdürü olmuş. Onu Avrupa'ya göndermiş olan bir aydındır, şahsiyettir. Satıbey'in müteharik eden sonra Türkiye'yi terk etmesi bende bir şey yarattı. Bir hüzün yarattı. O etkiyle Satıbey'in dışında başka kime ulaşabilirim acaba derken ben kendimi İsmail Hakkı Baltacıoğlu'yla ilgilenirken buldum. Baltacıoğlu 1912'de kurulan Türk Ocakları'nın kurucularından birisidir. İşte meşrutiyet dönemi ve erken cumhuriyet döneminde gerçekten eğitimdeki yapmayı, yaşamayı, üretimi adeta onun müellifi diyebileceğimiz bir şahsiyet. Tabi. 46 yıl gibi uzun süreli bir dergisi olmuştur. Hı hı. Yeni Adam adlı bir dergi de çıkarmış bir şahsiyettir. Ee, tekrar ifade edecek olursam saymakla bitmez ama e, faaliyeti, üretimi, e, ezbersiz eğitimi e, ve kendine güveni yani bir Türk düşüncesi olabilir, bir Türk pedagogisi olabilir e, düşüncesini hayata geçiren, buna inanan uygulayan bir şahsiyet olduğu için benim ilgilendiğim, çok tasvir bir, bir, bir, bir, bir, bir otorite Tecrübesiz hiçbir oldu.
0: şey öğrenilmez. Zaten öğrenmek tecrübe etmenin öbür evet, adıdır evet. diyor. Ne bilen fakat tecrübesiz adam ne de bilmeyen fakat tecrübeli evet. adam olmaz evet. diyor. Hani üretime Doğru. ve bir şey üretmeye yönelik yaklaşımları çok da evet. önemli.
2: Ayrılığı, bölünmeyi, parçalanmayı yanlış bulan, sürekli teklik üzerinde duran, yani okullarda mesela Türkçe dersi, matematik dersi, müzik dersi gibi bir ayrımın olmayacağını tasavvur eden bir kişidir. Meşhur bununla ilgili çok sözü var ama bir sözü aslında bunu ifade eder. İctimai mekteplerde nazari ders, pratik ders ayrımı yoktur. İstihsal vardır. Üretim varsa bir okulda o okulu da Ütopya'sı olan ictimai mektep diye adlandırır. Üretim varsa o üretimin içinden kişilik, e, matematik e, konuşma, yazma her şey e, inşa üretimin olur, gelişir. Eğitim,
0: Eğitimcinin ahlakı üzerine de duruyor evet. tabii. Yani evet. onu, onu da önemseyen evet. bir, bir eğitim, pedagoji, eğitim aydını evet. dediniz siz. E, eğitim aydını olarak e, gör, bir önce olarak belki evet. görmek gerekir. E, bu çerçevede bu izleyi takip edersek ondan sonra gelen böyle eğitim aydınlarımız var mı
2: bu meşrutiyet dönemi altın ça diyebilirim Hı -hı. eğitimle ilgili işte Satı Bey İsmail Akıbaltaçoğlu pek dikkat çekmeyen ismi biliniyor ama Ethem Necat diye bir otoritemiz var mesela Hı -hı. Ee, aynı dönemde şey yapan
0: Muallim Cevdet
2: Muallim Cevdet İsmail Akıbaltaçoğlu ile de der mualliminde de birlikte Hı -hı. çalışmış sonra Kafkaslara gidip orada okulları açmış bir Hı. otoritedir. Uygulayıcı olması hasebiyle İsmail Hakkı Tonguç önemli bir şahsiyettir. Bizim zaten eğitim tarihimizde iki İsmail Hakkımız var derim ben. Birisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu, diğeri de İsmail Hakkı Tonguç'tur. O yine aynı üretimi yapmayı, yaşamayı temel alan bir eğitimcidir ilk öğretim genel müdürüdür. Hı hı. İlk öğretim genel müdürüyken haftalık görüşmeleri vardır cumhurbaşkanıyla zamanın cumhurbaşkanıyla. Bu da galiba şeyi gösteriyor ve genel müdürün etkisini ve gücünü etkisini göstermesi ve ne aslında. Kadar. <gülüyor> evet, evet önemli bir şey. Tabii başka değerli otoritelerimiz de var. Ama çoğu erken dönem erken cumhuriyet döneminde diyebiliriz. Ee, yani 40'lı 50'li yıllara kadar ya yani ayrıtlarımızın
0: eğitim üzerine e, çok sayıda eseri var ama bu bu sahada özelleşen yine de isim olarak çok daha fazla isim sayamıyoruz. Tabii
2: tabii yani biraz e,
0: bunların belki sizin yaptığınız çalışma hı, gibi hı. bunların e, evet. eserleri çalışılmalı biraz bu, daha bu bu sahada.
2: Bu olmalı. Bir evet. boş
0: bir evet. boşluk var. Evet. Şimdi e, biraz bir ara verelim. Ne dinleyeceğiz yaprak? Ee,
1: şimdi hicaz bir şarkı var. Sade Işılaya ait bestesi. Güfte de Mustafa Nazif İrmak. Şu yollar Uzay gider diyeceğiz.
0: Peki efendim dinliyoruz. <gülüyor> Hocam üretmektir diyor. <gülüyor> evet. bahsesinde Profesör Doktor İrfan Erdoğan'la eğitim eğitim felsefesi, eğitim tarihini konuştuk. Biraz tarihi, Türk tarihindeki önemli dönemeçlere böyle kısaca değindik. Şimdi biraz bugüne gelelim istiyorum. Sizin öğretmen olmak, bir cana dokunmak diye Doğan Tüceloğluyla evet birlikte sohbetlerinizi evet. kitaplaştırdığınız Hı. bir eser var 100.000'i buldu bildiğim evet, kadarıyla doğru. baskısı 23. şey Hı. satışı 123. 23. baskıyı yaptı. 30 yapmış baskıyı da. geçti. 30'u geçti Hı. herhalde. Öğretmenlerin de çok sevdi. Evet. Çok da aslında sadece öğretmenlere yönelik değil velileri eğitimle doğru. ilgilenen herkese yönelik. Evet çok da kolay. Hı. Hı. Güzel okunan bir kitap şimdi orada öğretmen olmak bir cana dokunmak evet. bir defa bu başlığa bir gelmek istiyorum bir de öğretmenlik yapmakla öğretmen olmak arasındaki ayrıma Doğan Cüceloğlu olabilir evet. de, de, değiniyorsunuz biraz e, bunu bize anlatın nedir öğretmenlik öğretmen olmak bir cana dokunmaktaki evet. şeyini e, önemi ne buranın. Hı. Evet. Bir öğretmenin özelliklerini kitapta çok güzel ifade ediyorsunuz. Evet. Bu özellikler nelerdir dinlemek istiyoruz. Buyurun. Sağ
2: olun. Ee, bu arada Doğan Cüceloğlu hocayı rahmetle... Geçen yıl kaybettik. Evet, Anlıyoruz, analım. Ee, öğretmen olmak tabirine öğretmenlik yapmaktan geldik. Hı. Öğretmenlik yapmak şudur bizce... Ee, Bakanlığın, müfredatın, okulun, yönetmeliğin verdiği görevleri harfiyen yerine getirmek. Tabii o 40 dakikalık süreç görevlerin harfiyen yerine getirilmesiyle gerçekleşmiyor, olmuyor. Orada bir cana dokunma halinin gerçekleşmesi gerekir. İşte bu boyut karşılığı olarak da öğretmen olmak tabirini geliştirdik. Ve şunu söyledik değerli rahmetli hocayla birlikte. Öğretmenlik yapmak değil, öğretmen olmak esastır. Öğretmen olmak kendisine vazife vermek, hı hı. empati kurmak, anlamak, tanık olmak. Hı hı. Şimdi sanatta, sporda, siyasette, ticarette belli yerlere gelen kişilere baktığımızda hep bu türden hikayeler duyarız. İlkokul Birinci sınıftayken öğretmenin benim yaptığım resmi metetti ve o gün bugündür ben çok güzel resim yaparım. Veya bir matematik başarımı gördü ve ben ondan sonra okumaya karar verdim gibi. Bu hikayeleri çok duyarız. Eğitim bu açıdan bir hikayedir aslında. Hikayeleştirilmesi gereken bir alandır. Ee, i̇şte tanık olmak dediğimiz budur. Yani öğretmenin e, mevzuatın kendisine verdiği, görevlerin ötesinde hı hı. E, çocuğun bir anını görmesi, onun altını e, çizmesi öğretmen olmaya da destek olan Burada
0: bir parça. Burada bir alıntınız var. Evet. Gazi Eğitim Fakültesi'nde evet. öğretmen Kemal Demiray evet. öğrencisi Fakir Baykurt'un kompozisyonuyla ilgili diyor ki Maxim Gorki yazsa bu kadar yazabilirdi. Evet. Yani bu
2: tanıklık Fakir ba
0: ba Baykurt'u Baykurt yapmıştır evet. belki de.
2: Ben bunu Fakir Baykurt'la yapılan bir söyleşiden aldım. Çok etkilendim. E, tanıklık bir evir budur ve e, herkes. E, konsantre olursa yani her öğretmen onlarca yüzlerce kez tanık olabilir. Hı hı. E, tanık olduğu vakit ister ilkokulda olsun ister ortaokulda hı hı. lisede fark etmez e aslında e, birçok eksiklik giderilebilir. Hı hı. Yeni bir e, ufuk açılabilir. Yeni bir yol görünebilir. Tanık olmak biraz e, bireyin kendi e, içsel dünyasıyla ilgili yani kendi kendine harcayacağı enerji ile ilgili bir durumdur. Bu maddiyatla ilgili değildir. Bu gücü öğretmenin kullanması gerekir diyoruz. Yani bu kayda geçmeyen, <gülüyor> yatırımı, bütçesi olmayan bizde var olan bir kaynaktır. <gülüyor> bu, bu kaynağı kullanırsa öğretmen, e, öğretmen olur diye ifade etmeye çalışıyoruz. <gülüyor>
0: Sadece o değil, öğretmenin öğrenmeye de yatkın olmasına dair örnekler veriyorsunuz. Yani Doğan Hoca da bunun altını çok çiziyor. Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenmek üzere de girmeli. yani Sadece öğretmek değil. Yani eğitimin o alışveriş kısmı evet. öğrenciyle o karşılıklı etkileşim kısmının üzerinde çokça duruyorsunuz.
2: Gerçek öğrenmede, eğitimde bir denklik söz konusudur. Yani öğretmenle öğrencinin denkliği yakalaması söz konusudur. Denklik dediğimizde aslında budur. Yani öğretmenin öğrenmesi aynı zamanda. Öğretirken öğrenmesi, öğrencinin de aslında bu her iki rolü de taşıması mümkündür. Tabii bu minvalde öğretmenin ışık tutması, yol göstermesi, öğrencinin tekamülüne katkı sağlaması esasdır. Ve öğrenciyi olabildiğince kendi haline bırakması. Bu kendi haline bırakmak da aslında bir felsefe diyelim. Okulun kendi haline kalması, eğitimin kendi haline kalması, öğrencinin kendi haline olması bizim biraz başaramadığımız bir haldir. Oysa,
0: Öğretmenle ilgili de öğretmen de sade ve kendi haline kalmalı diyorsunuz. Çok müdahale mi, mi maruz kalınıyor? Bir de değişim ve hızlı bir değişim dönemindeyiz. Yani Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor falan. Bu nasıl etkiliyor bu fazla müdahale olması?
2: Bu birikim sonucu öğretmene yaptığı işi fazla tarif etmeye başladık. Hı hı. Tabii bu sahanın e, işte kitapları çıkıyor, e, başka çalışmaları oluyor, uzmanları e, gelişiyor diyelim. Bunların etkisiyle öğretmene yapacağı işi fazla tarif yapıyoruz. Bu tabi öğretmeni yapılandırıyor. Hı hı. Bu yapılandırma öğrencinin de özelliğini etkiliyor. Kendi haline kalmasını etkiliyor. Bu anlamda kendi haline kalmak. Bu büyük pedagogların çok yüzyıllar önce dikkat çektiği bir husustur. Comenius mesela bir pedagogtur aynı zamanda. Müthiş bir eseri vardır. Magna, Didactica adıyla bilinen. 1620 yılında yazılmıştır. Bu eserin ilk cümlesi şu şekildedir. Eğitimin alfası, ee, öğrencinin olabildiğince kendi haline öğrenmesini e, sağlamaya dair bir yaklaşımdır der. Yani öğretmenin tutumunu tarif ha, etmeye tarif çalışır. Et, evet. Bu kendi haline kalmak bir e, başıboş e, tamamen şey değil. Tabii burada Ruslo'nun bir tanımı devreye girer. E, yapmak e, istediklerimizi yapmak değildir özgürlük. E, yapmak istemediklerimizi yapmamaktır diye bir tersten bir sınırlama yapar. Bu eğitim için, öğrenci için, öğretmen için de söz konusudur.
0: Olaya farklı bir şey bakış. Siz bu araya girme meselesinde veliler de yani özellikle eğitim sistemi buna dair de tweetleriniz var. Evet. Veliler de eğitim sisteminin içinde çok dahil ebeveynlerde. Evet. Onlar için ne söyleyeceksiniz?
2: Veli, öğretmen, üst düzey yetkililer, Tabii ki eğitime yön vermeli, destek olmalı ama e, araya girme diye tabir ettiğimiz ölçüde çok fazla müdahil e, olmamalı. E, bu genel bir eğilim var. Yani e, bu yıllarda diyelim, son yıllarda e, eğitim gemiyi kurtartıyor. Yani gemisini kurtaran kaptan olur sözü eğitim üzerinde e, şekil buluyor. Bundan kaynaklı bir tedirginlikle e, veli olsun, toplum olsun, eğitimle fazla ilgileniyor. Yani bu çağımızın belki eğitim sorunu bu. Eğitimle fazla ilgilenmek. Şimdiye kadar belki eğitimle e, ilgilenilmiyor diye suçladık toplumu, ülkeyi neyse. E, ama bu yaklaşım her alana sirayet etti. Veli de, öğretmen de o müdahil olma e, noktasında e, fazla ilgileniyor ve bunun için diyoruz ki araya fazla, Girmemek girmemek gerek.
0: Girmemek evet. gerek. Ya bu bir tür teknisyenliği de beraberinde getiriyor mu? Sizin yine yazılarınızda evet. ve notlarınızda özellikle var. Ee, daha teknik bir hale geldi eğitim ve öğretim diyorsunuz evet. ve bunu bir e, negatif bir şey olarak söylüyorsunuz.
2: Böyle bir eğilimde dünyada ve ülkemizde var. Ee, bir ikilem vardır. Kurs eğitim ikilemi. Kurs daha soyuttur, daha teoriktir pardon, eğitim daha soyuttur, daha teoriktir. Yeri zamanı belli değildir. Mekan ötesi bir icraattır. Kurs ise daha somut, yöntemi, ağırlığı, boyu amacı çok net olarak belli olan bir icraat alanıdır. Dünyada ve ülkemizde eğitim sistemimiz biraz kurs temelli yaklaşıma oturmaya başladı. Kursu andıran bir Hal söz konusu, ilk okulda böyle ortaokul Hatta üniversite bile böyle olmaya başladı. Kurs mantığından uzaklaşmak gerekir biraz. Bu ciddi bir tehlike diye düşünüyorum. Ya eğitimi, Türkiye... eğitimin
0: yanında da bir sürü kurslar alıyoruz. yani bitmeyen bir kurs hepimizin yani hala işte evet. genci yaşlısı herkes. Kurs, bir kurs merakımız var yani sizde var mı bilmiyorum ama sizin
2: yani ben kendi çevremde çok görüyorum bu e, taleple oluşan bir e, şey diyelim icraat alanı problem şu o kurs mantığı eğitime de sirayet etti yani e, öğretmen teknisenleşti derken kastettiğimiz budur e, öğretmen e, teorisen e, olmayı öncelemeli e, filozof olmalı bilim insanı olmalı Bunların her birini bir tutum olarak görürsek bu tutumlara sahip olmak e, ihmal edilen bir problem haline geldi. Dünya eğitim sistemleri de, e, Türk eğitim sistemimizde bu açıdan kurslaşmaya başladı. Enstitü tabiri mesela e, bir eski tabirdir ama bir orta dereceli e, okullar için kullanılan tabirdir. Enstitü, akademi gibi tabirlerin yerine dikkat ederseniz, e, sürekli eğitim merkezleri kurs merkezleri gibi tabirler daha fazla kullanılmaya başlandı. Tabii bunu
0: bir kişisel gelişim bir parçası olarak da görüyor. Biraz
2: 2000'li yıllardan sonra böyle bir rüzgarın da e, e, hakimiyeti söz konusu.
0: Biraz eğitimin ticarileşmesi evet, bir evet. ticari sektör haline Piyasayla gelmesi. Piyasayla
2: çok fazla teknolojiyle olmasından olması gerektiğinden fazla irtibatlı hale gelmek yeni bir şey yaparken Başka bir şeyi feda etmek. Mesela akıllı tahtaları kullanırken kara tahtayı feda etmek. Hı hı. Asıl olan şudur, akıllı tahta olsun tabii ki ama kara tahtayı da feda etmeyelim. Eğitim köklü bir alandır, klasik bir alandır ve birikimli bir alandır. Yani eğitimde birikimi, otantizmi, o klasik arka planı ihmal edersek, Az önceki söylediğim kavramlar çerçevesinde bir teknikleşme, bir mekanikleşme söz konusu olur. Bu sefer numaralarla eğitimi tanımlarız, adlandırırız. Bir numaralı okul, iki numaralı okul veya en başarılı öğrenci, ikinci sıradaki öğrenci gibi. Şimdi Anadolu liselerimiz var malum. Tabii sistem biraz değişti ama Anadolu liseleri veya liseler dendiğinde aklımıza hep en başarılı hangisi? Bu soru gelir. Ve sıralama yaparız. Yani okulun karakteri, şahsiyeti, e, kültürü bunlar e, pek akla gelmez. E, eğitim tabii ki e, odur. Yani şahsiyetiyle, kurumsal e, kimliğiyle kendisini göstermesi gereken e, bir alandır.
0: E, bu eğitim kurumlarında bir şahsiyet oluşturması için ne e, yapılması gerekir? Yani şahsiyet dediğimiz şey nasıl ortaya çıkar?
2: Bu bile az önceki söylediğimiz problemden etkilenmeye başladı. Yani teknik bir bakışla şahsiyet değer kazandırılmaya çalışılıyor, paketleniyor. Bir pazar ürünü gibi bir aşamalardan oluşan model halinde bir yöntemle şahsiyet kazandırılmaya çalışılıyor. Bunu hatalı buluyorum. Şahsiyet üretim odaklı olmalı. Yani üreterek kişi şahsiyetini inşa etmeli. Ee, şahsiyet şahsiyete geçmeli bu şekilde yaparak ve üreterek. Ee, son zamanlarda maalesef dünyada da böyle bir eğilim söz konusu. Ee, değer, e, şahsiyet, belirli soyut hasletler e, teknik bir modelle, yöntemle kolayca kazandırılabilir gibi e, bir yol izleniyor. Bu okul sıralamalarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ee, 40'lı yıllardan yine... E, şu aklıma geliyor. 21 tane köy enstitüsü var. Bu köy enstitüleriyle ilgili sıralama yoktur biliyor musunuz? Hı hı. Hangisi en iyiydi diye bir soru akla gelmez. Hepsi iyiydi. Aslında bu sadece enstitüler için değil. 80'li yıllara kadarki liselerimiz için de söz konusu. Yani, yani. her vilayetteki e, lisenin ortaokulun bir e, şahsiyeti vardı ve a, sıralama bağlamında konumlandırılmazdı. Yani
0: biz ben kendi önümde Haydarpaşa Lisesi de iyi bir liseydi. Tabii. Erenköy Lisesi de Kabataş iyi bir Lise. Lisesi Kabataş adaki. Lisesi hani evet. ama sonra tabii sıralama gelince bu sefer 1-2-3-4 falan dereceye düştü bu
2: sefer. Ve enlerin dışındaki okulların iddiasız olduğu bir sistem oluştu. Anadolu'da da öyle. Kayseri'de, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da bulunan her bir lisenin iddiası vardı. Çünkü Az önce söylemeye çalıştığım gibi bir sıralama içine girmiyordu. Her okulun bir kültürü vardı ve iddialıydı. İddialı olduğu için de yukarı hareketliliği bunların tamamı sağlardı. Son 20-30 yıl içerisinde 2000'le yıllardan sonraki halimiz iddialı okulların belirli merkezlerde toplandığı, o merkez İstanbul'dur malum, Ankara'dır, onun dışında kalan okulların iddiasını kaybettiği, bir hale dönüştük. Bizim sistemimiz Ayşe Hanım aslında eşitlikçi bir sistem öteden beri yukarı hareketliliği dünyada en başarılı sağlayan bir sistemdi. Ben 87-88'li yıllarda bir üniversite kütüphanesinde kitaba rast geldim. Adı Turkish Political Elite'ti. <Gülüyor> Türk siyasal eliti. Kitabın baştan sona vurguladığı öz şuydu Türk eğitim sistemi yukarı hareketliliği çok başarılı bir şekilde sağlayan bir sistemdir. Eşitlikçi ve yukarı hareketliliği e, sosyoekonomik duruma kültürel duruma, etnik duruma bakmaksızın iyi sağlayan bir sistemdir. Bana Türk Eğitim Sistemi'nin dünyadaki en iyi yönü nedir deseniz e, ilk sıraya bunu koyabilirim. Yatılı okullar aynı şekilde eski haliyle yani
0: mesela işte bir, Menderes saymayalım sonuçta bir hı? hem kurtuluş evet. savaşı ekibinden hem şey bir aileden ama mesela ondan sonra gelen e, Süleyman Demirel bir köy çocuğu olarak evet. e, yani başbakanlık ve sonra cumhurbaşkanlığına hı? çıkmıştır. Hı? Hani sonraki süreçlerin içinde arada askeri isimler olsa evet. da hani o Anadolu'dan gelen insanların evet. devletin zirvesine çıkma işte Yine Abdullah Gül Kayseri evet, evet, işte Tayyip Erdoğan evet, e, Kağıtan, evet, e, yani Kasımpaşa'dan evet. yani hani bir şey burada Tabii. böyle bir e, halkın içinden farklı kesimlerden gelip
2: Aziz Sancar. Aziz Sancar evet. e, Sanatta, sporda, siyasette diyelim ticarette her alanda yukarı hareketliliği yani eğitimin böyle bir işlevi vardır. Hı. Yukarı hareketlilik diyoruz buna. Bunu en iyi dünyada sağlayan sistemlerden birisidir. Türk eğitim sistemi. Mesela Avrupa sistemi öyle değildir. E, kastı andıran bir hali vardır. E, tabii eski haliyle bu daha e, ön plana çıkan bir özelliktir ama hala bunun e, kalıntıları var diyebiliriz. E, başladığınız ilkokul sizin devamını getireceğiniz okulu belli eder zaten. Yani e, devam edeceğiniz lise, üniversite, büyük ölçüde başlarkenki e, gittiğiniz okulla tayin edilmiştir. Bizde ise İlkokuldan başlamak üzere ve daha ileri kademelerdeki o meşhur yatılılık müessesesiyle e, eşitliğin sağlanması anlamında, hareketliliğin sağlanması anlamında başarılı bir sistemimiz var e, diyebiliriz. Bu en, en baskısından sistemi biraz kurtarmak lazım. En iyi. E, Aynayı biraz...
0: Yani biraz velinin de tabi oradan çıkması lazım. Biraz veli de evet. bunu talep ediyor. En iyi okula çocuğunu göndermek evet. istiyor. Evet. En iyi evet. sıralamada evet. yer alsın istiyor. Evet.
2: evet. Şöyle bir hal daha var bu boyutta. Başkalarının tuttuğu aynaya göre kendimizi anlamlandırıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte PISA, TIMS vs. <gülüyor> sınavlar aslında budur. Yani OECD'nin veya başka uluslararası kuruluşların tuttuğu aynadır. Bunda bir sorun yok ama devamlı o aynaya göre konum alırsak işte şahsiyetimizi sistemsel anlamda diyorum kültürümüzü tabii ki kaybederiz. Aynayı kendimize tutup kendi gördüğümüzü masaya yatırıp ona göre yol almak da bir yol olabilir. Bizim başarılı olan e, tarihteki başarı olan bütün kurumlarımızda ben böyle bir hal görüyorum. Mesela Enderun okulları Fatih dönemi sonrası e, Türk eğitim tarihinin belki de en karizmatik projesidir. Evet. Saraya şey evet, yetiştirir. Bir e, Platon esin var. Vardır, evet. Bir Yunanlı e, sosyolog e, Platonik Schools der bu okullar için. Hı hı. Aynı zamanda şu ifadeyi söyler. E, Platon düşündü. Türkler Hayata geçirdi der. Ee, yine ahilik eğitim kurumu, mesleki eğitimle, akademik eğitimi bütünleştiren, e, yani aynayı kendimize tutup gördüğümüz şeylerden yola çıkarak e, inşa ettiğimiz sistem örnekleridir. Yakın zamanlardaki sistemlerimizde de bunu görüyoruz. Velhasıl söylemek istediğim şudur. E, başkasının tuttuğu aynadan yola çıkarak değil de kendimize tuttuğumuz, kendi aynamızdan yola çıkarak... E,
0: Başarı kriterini evet, değerle, değerlemeyi öyle koymalıız diyorsunuz. Etmeliyiz. Sistemin dekor haline gelmesinden de söz ediyorsunuz. Yani okul sisteminin ortamın böyle bir hani dekora böyle fazla önem ve ehemmiyet veren bir yaklaşımın eğitimde gelişine dair bir tespitte bulunuyorsunuz. Bunu da biraz evet. açın isterim.
2: Özden kopunca işte bilimsel tutum, filozof olma tutumu, bunlardan e, Kupuncu sistem e, teknolojinin e, piyasanın daha fazla taaruzuna maruz kalıyor e, uzmanların da diyebiliriz hatta e, bu münvalda e, öğretmen sürekli e, okul sürekli bir, bir şeyin, dekor yapma evet, ihtiyacı evet bir şeyin nasıl yapılacağıyla ilgili e, yöntemlere teslim oluyor ve hiçbir yöntem de e, şey değil yani Birisi bitiyor, bir yenisi geliyor. Burada tabii başka bir yani faktör... Yani
0: bunu Montessori falan gibi şeyler için mi kullanıyorsunuz? Yoksa hani daha farklı yeni... Işte anlayış, Ay,
2: anlayış olarak kullanıyorum ve bir sürekli bir gelecek baskısı, gelecek fetişizmi diyelim. Oysa gelecek devam eden bir şey. Yani bugünün yarını var, yarının da tekrar Yarın başka olur. bir yarını olacak. Bu eğitim dünyasında gelecek söylemi çok fazla egemen. Yani var olan şartlarda iyi olmak, icraat yapmak biraz geleceğin baskısı altında kalıyor. Gelecekten bahsetmek aslında ticari bir kafa ürünü de diyebiliriz ve sürekli de bahsedilmiş. Yani geleceği öngörmek iyi gibi görünüyor ama eğitimde gelecekten bahsetmek belki paketlenmiş bir ürünü okula dahil etmenin bir yolu olabilir. 1910 yılında Fransa'da yapılan bir çizim elime geçti. Bir karikatür. Orada da 2000 yılındaki eğitimin nasıl olacağını karikatür evet. ifade ediyor. Evet. E i̇şte elektronik yollarla çocuklara bilgiler kazandırılacak, geçecek vesaire. Yani bunun çok ön planda olmaması gerekir. Bizde de biraz son 20-30 yılda Fazla ön plana bir de geçti.
0: Teknoloji geldiğinde sanki eğitim, teknolojik araçlar geldiğinde eğitim harika oldu falan gibi bir izlenimiz de var. Bu konuda da sizin itirazlarınız evet, var. Evet.
2: Yani maddeleşme, mekanikleşme, teknikleşme bu adımların her biri bizim kök değerlerimizi unutmamıza yol açıyor. Yani eğitim birikimli bir alandır dedim tekrar ediyorum. Sokrates'i de hatırlamak gerekir, Jean Jacques Rousseau'yu da hatırlamak gerekir. İşte bizde Satibeyi, İsmail Bey'i gündemden çıkarmamak lazım. Yani bu saydığım otoriteler 2021 yılının da otoritesi, 2030 yılının da referansı. Referansla ilgili ciddi bir problemimiz var. Yani eğitimle ilgilenen mahfiller nezdinde bir araştırma yapsak, hı hı. 3, 5, 10 herkesin bildiği işaret ettiği, parmakla gösterdiği bir referans bulma çalışması yapsak zorlanırız. Bulamıyoruz. Maalesef bulamıyoruz. Hem e, ulusal hem uluslararası ölçekte e, referansımızı kaybetmememiz gerekir. Yani küçücük bir okulun dahi kendi çapında referansları olmalı.
0: Ama kendine referansları evet, olmalı. Evet, yani, evet. yani Finlandiya sistemine değil. Evet, e,
2: evet. E, Ve var. Ve bulur. Yani biz bizim sistemimiz rahatlıkla kompleks duymayacağı referanslarını bulabilir, rahatlıkla bulabilir.
0: Bu da örnekler gidebilir. Evet. Ee, öğretmenin teknik hale gelmesini de yine sizin yorumlarınızda itirazlarınız içinde görüyorum. Yani teknikleşmeyi, teknisyen hale gelmeyi eğitimin sorunlarından biri olarak görüyorsunuz. Kademelerin kapalı olmasını eğitim sorunlarından birisi olarak görüyorsunuz. Burada öğretmen ressam gibi mi olmalı, göz doktor gibi olmalı evet. mı gibi örnekleri de söz konusu ediyorsunuz. Evet. Biraz bu konularda da fikirlerinizi almak isterim.
2: Evet, Öğretmenin ressam gibi olması değil göz doktoru gibi olması güzel bir benim etkilendiğim bir düşüncedir. Ressam kendi çizdiği doğrultuda dünyayı kişiye gösterir. Göz doktoru ise kişinin gözünden onun dünyayı görmesine, Daha iyi görmesine katkı sağlar. Mesela. Öğretmenin rolü için güzel bir metafordur bu. O yüzden bu metaforu kullanmaya çalışırım. Tabii eğitim manevi bir alandır, ahlaki bir alandır. Maddi eğitime çok fazla sokmamak lazım. Artık hele Türkiye'de nicel açıdan müthiş bir noktaya geldik diyebiliriz artık. Okul sayısıyla, öğretmen sayısıyla, bedava dağıtılan kitap sayısıyla vesaire fazla övülmemek gerekir. Yani bunlar eğitimi maddeleştiriyor ve bunun devamı geliyor. E eğitimde e hem tarihsel olarak baktığımızda şu anda da dikkatli gözlemler yaparsak maddesizlik, imkansızlık da bir mucize yaratabilir. Bir dolu hikaye vardır bununla ilgili. E sizin de takdir ettiğiniz... Can Türkiye'ye geliyor 24 yılında bir rapor hazırlıyor ve raporunda öğretmenlerin maddi açıdan iyileştirilmesiyle ile ilgili belirli şeyler söylüyor yani öğretmenlerin şartları iyileştirilmeli gibi önerilerde bulunuyor. Can şeyi olan yurttaş Amerikan vatandaşı olan Fur Kirby Niyazi Berkes'in eşidir bu daha sonra bir kitap yazıyor, daha doğrusu tez hazırlıyor Türkiye hakkında. Bu tezde Candivi eleştiriyor, Candivi diyor Türklerin, Türk öğretmenlerinin maddiyatından maddiyattan öte heyecanını anlamamış diyor. Candivi eleştiriyor. Yani bu aklıma gelip bunu paylaşmak istedim. Maddiyatı, tekniği, eğitim dünyasından biraz dışarı çıkarmak. Bir
0: heyecanı ideali, idealizm ruhunu belki biraz evet. daha ama bu, bu kolay mı? Bugünkü zaman içinde bir eğitimci olarak bir e, pedagojiyi bilen birisi. sistemi,
2: sistem çok büyüttü. Biraz arındırmak söz konusu olursa olabilir. Yani bu şeyler, düsturlar şu anda da kendi çapında bir okul düzeyinde gerçekleşebilir. Bu bir kültürdür. Zaten eğitim kültürdür aynı zamanda bizim bu arada bakanlığımızın adı da belirli zamanlarda kültür bakanlığı yani, diye evet, geçmiştir. Evet. Hatta en son 83'te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı diye bütünleştirilmiştir. Evet. Yani sadece eğitim e, e, bakanlığı e, birçok ülkede geçmez. Onu da bu arada söyleymiş olalım. Ya yani Bu da bizi şuraya taşımış olsun. Eğitim bilhassa kültürle e, ilişkili bir alandır. Yani eğitimi biraz göstermemek lazım kaybetmek lazım. bir hint düşünürüm. Yani yaymak evet. ve
0: erit, her şeyin içinde eritmek evet.
2: lazım. Şimdi yol, su, elektrik veya bina bunları göstermek iyidir. Evet. Çünkü görülecek şeylerdir bunlar. Eğitim gösterilmeye başlandıkça, gösterildikçe zayıflayan, yüzeyselleşen bir alandır bu. Öğrenci nezdinde de böyledir. Öğretmen de kendini çok göstermeye çalışırsa, başlarsa o yüzeyselleşme hı hı. sorunu orada da kendini gösterir. Eğitim sistemi totalde de öyledir. Yani Eğitim sistemini biraz yaymak, e, görünmez eritmek, hale getirmek, eritmek. E, bunun için aslında pandemi iyi bir fırsattı. Yani pandemi sistemi bu minvalete zayıflatmak için bir diyete sokmak için iyi bir fırsat olabilirdi. E, orada da az önce ifade ettiğim gibi göstermemek. Bir Hintli düşünürün sözü aklıma geliyor bununla ilgili. Eğitim çaydaki şeker gibi olmalı der. Yani çay akla geldiğinde şeker zaten akıldadır. Şeker görünmez. Evet. Çay zaten şekeri içerir. Eğitim de böyle olmalı. Siz
0: eğitim, bu eğitim vurgusunun da azaltılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Yani.
2: Eğitimin önemsenmesi, haddinden fazla önemsenmesi önemsenirmiş gibi yapılması o e, ne diyelim bir e, yapay bir şey yaratıyor yapay bir hal yaratıyor e, o vurgunun azalmasında fayda var kaldı ki biz 2021 yılı itibarıyla ilkokulda ortaokulda lisede okullaşma oranları açısından e, müthiş bir rakamı yakalamış durumdayız okul sayımız aynı şekilde üniversite aynı şekilde yani okullaşma oranı oldukça e, yüksektir bu yani önemseme şey hale gelmemeli bir, bir rakamlar enerji... bir
0: muhasebe işi bir rakamlarla yapılan bir iş hale gelmemeli. Evet,
2: evet. Çocuk için de bu geçerlidir evet. biliyorsun. Çocuk eğer yüz problem çözdüğüne fazla endekslenirse aldanır ve gün gelir sınava girer her gün yüz problem çözmüş olması onu kurtarmaz ve şaşırır oysa ben çok çalışmıştım. Der ki eğitim zaten böyledir. Çocuk için de böyledir. Okul için de böyledir.
0: Evet buna bu sadeleşmeye, doğallaşmaya evet. dönmek bu ticari paketlerin, eğitim paketlerinin dışında da dışında meseleye bakmak evet. diyorsunuz evet. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Birçok şeyi konuşamadık ama hani değinmeye çalıştık birçok konuya. Ee, öğretmenlerin yetiştirilmesinde emeğiniz çok. Türkiye'de eğitimin yeniden yapılandırılmasında emeğiniz çok. Bu konuda düşünülmesinde, bu konu üzerinde düşünülmesinde emeğiniz çok. Son olarak eğitim konusunda Türkiye'de en e, çok üzerinde durulması gereken konunun ne olduğunu e, düşünürsünüz. Son sözleriniz olarak onu alıp yaprağa evet. <gülüyor>
2: Tabii. Bu ikili konusunun ortadan kaldırılmasını önemli görüyorum. Mesela orta öğretimdeki Meslek liseleri, akademik liseleri ayrımı bize kan kaybettiriyor. Liseler meslek lisesi gibi olmalı, meslek liseleri liseler gibi olmalı. Yani üretim odaklı bir lise, ilkokul, ortaokul kurmak zorundayız. Başta da ifade ettiğim gibi referansımızı bulmalıyız. Referans bulmayla ilgili bir mahcubiyet yaşıyoruz gibi sanki. Bir kompleksimiz olduğu evet, onu, onu atıp eğitim olabildiğince şey bir alan Türkiye'de. Mütevazi, nazik bir alan. Yani oralarda referans bulmak bizim için zor olmaz. Referansları bulmak gerekir diye düşünüyorum. Kökten bu minvalde kopmamak. Kökten kopmamak. Ve şey haline getirmek eğitimin üst kademelerini. Belli bir yetkinliği, donanımı olanların talep ettiği makamlar haline getirmek. Bizim bir iki, iki kişi için söylemiyorum genel olarak izlediğim yıllar itibarıyla bakanlarımız milliyetin bakanlarımız bakan olduktan sonra şöyle bir açıklama yaparlar benim için sürpriz oldu beklemiyordum derler beklemeli ve biz 5 yıl sonraki milliyetin bakanlığı toplum olarak konuşmalıyız ekonomi bakanlığı konuşuyoruz turizm bakanlığı konuşuyoruz yani açık bir adres göstermiyoruz ama şey yapıyor tasavvur ediyoruz. Eğitimle ilgili Eğitim Bakanı atanıyor. Ertesi gün ilk açıklama olarak da dediğimi söylüyor. <gülüyor> sürpriz oldu. <gülüyor> sürpriz sürpriz olmasın. olmasın.
0: Sürpriz olmasın. Evet. E, bu iş böyle bir e, e, hedeflenen bir, evet. Bir, bir, evet. bir konu olsun. Hedeflenen bir iş olsun. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. E, kitaplarınız ortada zaten eserleriniz, yetiştirdiğiniz öğrenciler ortada. Türkiye'de eğitimin daha iyiye gitmesi için, katkılarınız için. Teşekkür de ediyorum ayrıca. Bu hepimizin bir vazifesi. Efendim bugün böyle biraz eğitim eğitim felsefesi eğitim tarih üzerine konuşmaya çalıştık ama ben İrfan Erdoğan hocayı başka mekanlardan da tanıyorum sohbet etmiştim çok müthiş bir hikimi olan eserleriyle. E, tespitleriyle, e, yaklaşımlarıyla Türkiye'de eğitim konusunda değer üretmiş isimlerden birisidir. Bugün böyle bir girizgah yaptık hocayla. İnşallah evet. ilerleyen zamanlarda daha e, konunun derinliklerine de ineriz.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum size. Beni davet ettiniz. Benim şu ana kadar 30 yıllık eğitim hayatımda genelde düşündüklerim, bildiklerim soruldu. Bana ilk defa siz sağ olun, siz kimsiniz diye sordunuz. <gülüyor> Bu beni e, mutlu etti. Çok sağ olun. Çok teşekkür Estağfurullah ederim. Estağfurullah efendim.
0: Şeref verdiniz, lütfettiniz. Yaprak son evet. bitirirken ne dinliyoruz? Son
1: olarak Erol Sayan hocamıza ait bir eser. Kalbim Değer'in isimli bir eserini dinleyeceğiz. Buradan da ona selam edelim. Hocam izliyor bizi yer yer. Evet. Ara ara evet. hocama
0: da selam edelim. Buyurun.